0: Benvenuti nei podcast di Penisola Bella, in cui io, Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, vi racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri. Vi invito ora a seguirmi nella visita di Chioggia. Visiteremo la città e infine conosceremo la sua storia. Chioggia, Cioxa in Veneto Chioggiotto. È comune della città metropolitana di Venezia, in Veneto, i cui abitanti si chiamano Chioggiotti, Chiozzotti, Clodienzi o Cioxoti, Si trova ai margini meridionali della città metropolitana e confina con la laguna Veneta a nord e ad ovest, con il mare Adriatico ad est, con le foci dell'Adige ed il delta del Po a sud. Il centro storico della città sorge all'estremità meridionale della laguna veneta su di un gruppo di isolette divise da canali e collegate fra loro da ponti e se osservato dall'alto appare a forma di lisca di pesce. La città viene denominata la piccola Venezia per le caratteristiche urbanistiche della zona antica molto simili a quelle di Venezia, appunto. Si tratta di un centro peschereccio ed ortofrutticolo, con l'abitato intersecato da tre canali, nel senso nord-sud, e attraversato da strette calli. Manzio-Romana, il termine latino Manzio indicava una stazione di sosta e sovente era utilizzato per definire l'intero insediamento sorto intorno ad una stazione viaria, per l'impero romano queste stazioni erano di importanza vitale per colonizzare le nuove province ed estendere il proprio dominio territoriale. Pievo quindi che fu Manzio Romana della via d'acqua endolagunare che univa Ravenna ad Altino, essa rifugio di Veneti durante le invasioni barbariche, poi considerata quale primogenita di Venezia e seconda città dello Stato con propri statuti dall'Ottocento Carlo Goldoni che abitò per alcuni anni a Palazzo Poli in Chioggia ha ambiettato in questa città una delle sue commedie più conosciute Le Baruffe Chiozzotte così lo stesso Goldoni descrive la cittadina nella prefazione alle Baruffe Chiozza è una bella e ricca città 25 miglia distante da Venezia, piantata anch'essa nelle lagune, isolata ma resa penisola per via di un lunghissimo ponte di legno che comunica con la terraferma. Ha un governatore con il titolo di Podestà, che è sempre di una delle prime case patrizie della Repubblica di Venezia a cui appartiene. Un vescovo colà trasportato dall'antica sede di Malamocco, a un porto vivissimo e comodo e ben fortificato. Evi il ceto nobile, il civile ed il mercantile. Ci sono delle persone di merito e di distinzione. La valiere della città ha il titolo di cancellier grande ed ha il privilegio di portare la veste con le maniche lunghe e larghe come i procuratori di San Marco. Ella, insomma, è una città rispettabile. Toponimo Chioggia continua quello antico di Fossa Claudia, attestato da Plinio in Naturis Historie. Fossa indica un canale e Claudia, a sua volta, è un personale latino Clodius, cioè Claudius, ma non è dato sapere a chi sia da riferire. Decidendo ora di fare un giro nel centro storico di Chioggia, sapendo che è una città con una storia millenaria alle sue spalle, una delle città che hanno contribuito alla difesa della laguna di Venezia, mentre passeggeremo tra palazzi e monumenti storici, coglieremo allo stesso tempo la storia delle sue abitazioni in una città a misura d'uomo, piena di vita, in continuo movimento, con negozi di marchi famosi, bar e lo splendido corso per passeggiare in centro, passeggiate dette simpaticamente vasche, in quanto ricordano l'avanti e indietro dei nuotatori in piscina, arrivando fino alla famosa pescheria al minuto. Ma cosa possiamo vedere a Chioggia? Tantissimo. Partiamo da Campo Marconi dove è presente il Museo Civico della Laguna Sud. Camminiamo in direzione della storica Porta Garibaldi, l'unico accesso alla città di un tempo, detto anche Torre di Santa Maria. Arrivati in cima al ponte, la vista spazierà su un assaggio della piccola Venezia. Guardando poi a sinistra vedremo il canale Perotolo, con... Perotolo, con l'omonima piazzetta e con il sagraeto e il simbolico refugium peccatorum l'insieme di statue con al centro la Madonna con il bambino luogo in cui i condannati a morte si fermavano per l'ultima preghiera la Madonna coperta da una cupola dorata è la statua più toccante tanto che molti pittori e fotografi vengono attratti proprio da questa statua e dal caratteristico paesaggio che la circonda il tutto affiancato a destra dalla cattedrale di Santa Maria Assunta restiamo ancora sopra il ponte di Porta Garibaldi e guardando a destra vedremo il Canal Vena con l'omonimo fondaco e il ponte della Cuccagna passiamo poi il ponte di Porta Garibaldi e ci dirigiamo verso il centro, dove a sinistra arriviamo nella piazza sulla quale affaccia il complesso del Duomo di Chioggia, dove sono conservate le le reliquie dei santi patroni di Chioggia, felice e fortunato. E qualche metro accanto troviamo il campanile del Duomo, su cui sono sculture intagliate nel marmo che ricordano la sosta di Papa Alessandro III nel 1100. Sempre nella piazzetta oltre al campanile troviamo il Battistero o chiesa di San Martino costruito dagli abitanti di Sottomarina che vi si rifugiarono durante la guerra di Chioggia. Di fronte a Piazza Duomo c'è la piccola chiesa dei santi apostoli Pietro e Paolo e proseguendo dritti oltre un piccolo tratto di portici, vedremo a sinistra la chiesa di San Francesco, mentre dalla parte opposta della strada la celebre casa della pittrice Rosalba Carriera, storica casa dove abitò per 14 anni Carlo Goldoni, padre della commedia italiana, che qui ha dato vita tra l'altro alle baruffe chiozzotte. Man mano che ci avviciniamo al centro iniziano i primi negozi, e i bar, dove possiamo divertirci con musica dall'happy hour fino a sera e, proseguendo, siamo circondati da vetrine sia sotto i portici, ottima passeggiata da sfruttare a Chioggia quando piove, che dall'altro lato della strada. Ancora nel centro storico arriviamo nel rione San Giacomo. Il prossimo monumento che ci troviamo davanti sono la chiesa e i campanili di San Giacomo e davanti la statua dedicata ai caduti da vedere nella chiesa l'effigie della Madonna della Navicella mentre all'esterno come detto ci sono i due campanili chiamati il pare e il Fio padre e figlio questo è il luogo più vissuto infatti vi sono numerosi locali dove possiamo gustare il famoso spritz e da qui inizia il corso del popolo, quello delle vasche. Ricordate? Col corso del popolo arriviamo in piazza 20 settembre, dove poco più avanti c'è il Palazzo della Loggia e pochi metri più in là il Municipio. Se ci fermiamo dove è lo Stendardo, possiamo vedere anche il Palazzo Penso, un edificio bianco con finestre in stile veneziano e in una piccola calle possiamo notare anche il palazzo Venier. Che ne dite ora di un dolce? Proprio nella piazza 20 Settembre è presente una gelateria-cremeria tradizionale dove si fanno le creme fritte, un dolce caldo da passeggio che ormai fa parte della tradizione chioggiotta e che vale la pena di assaggiare. Sempre nella stessa piazza poi Si trovano anche gli edifici del fondaco delle Farine e lì vicino la Pinacoteca della Santissima Trinità, affiancata da due ponti con i quali è possibile raggiungere sull'altra sponda la riva Vena, lo storico ponte Filippini, con l'omonima chiesa che si vede sull'altro lato del canale, ed un ponte in legno. Ritorniamo al corso del popolo. Teniamo il municipio alla nostra destra, e se la passeggiata fosse di sera vedremo il municipio illuminato di vari colori. Proseguiamo a camminare ritrovandoci in piazza Granaio, dove si trova anche l'omonimo Palazzo Granaio, che è adiacente alla Pescheria al minuto, che si trova accanto al ponte della Pescheria. Appunto. La tappa alla pescheria è d'obbligo sia per la storia che per immergersi nella vita vissuta quotidianamente nella città. Infatti, oltre al suo bellissimo ingresso, costituito da un grande ed alto portale con bassorilievi, è anche ricco di una gran varietà di pesce. La pescheria apre tutti i giorni, compresa la domenica, escluso il lunedì e le feste comandate, dalle ore 7 alle ore 13. Tornati ancora in corso del popolo, rivolgendo lo sguardo verso le abitazioni, tra un portico e l'altro, vedremo la Calle Zitelle e, dopo pochi passi, saremo davanti allo storico edificio dell'Auditorium San Nicolò. Proseguiamo quindi il nostro tour lungo il centro storico di Chioggia, nel rione Sant'Andrea, lungo il corso e per le Calli, tra numerosi ristoranti che offrono ovviamente menù ricchi di specialità di pesce, fino a raggiungere la chiesa di Sant'Andrea, adiacente non a una torre qualsiasi, ma alla torre dell'orologio più antica al mondo, altra tappa obbligatoria per chiunque venga a visitare Chioggia. A destra della chiesa di Sant'Andrea, una piccola strada porta al fondaco Marangoni, uno spiazzo da dove uno scorcio mostra a sinistra il ponte di Sant'Andrea, a destra l'uscita della pescheria al minuto e nel mezzo le imbarcazioni dei Chioggiotti. Si vede anche lo scorcio del fondaco Canal Vena o Rivavena, sull'altro lato del canale. Ritornati sul corso del popolo, proseguiamo un altro po', finché, non ci troviamo con due edifici storici alla nostra destra. Il primo, di una tonalità sul rosso, è il Palazzo Morosini. Il secondo, molto elegante, è il Palazzo delle figure e di fronte a loro Palazzo Naccari, si erge sopra i portici. Ci troviamo ora in zona Vigo e la nostra camminata continua, portandoci nella piazza Vigo, Ove troviamo la Colonna di Vigo, con in cima il leone di San Marco o Marciano, simile a quello posto in piazza San Marco a Venezia, ma per le sue dimensioni minori, chiamato ironicamente Gatto gatto de Ciosa, tradotto Gatto di Chioggia. Dalla piazza possiamo godere anche di un bel panorama sullo specchio d'acqua, di fronte. Ed essendo Chioggia situata nella parte meridionale della Laguna Veneta, da questo punto, con le belle giornate, si può vedere fino all'isola di Pellestrina, situata più a nord, e guardando verso est, invece, verso il mare aperto, si può vedere la diga di Sottomarina. Qui siamo arrivati inoltre in un luogo di Viavai, vai. Chi passeggia per la piazza e chi scende dai vaporetti delle isole vicine. Sulla destra il ponte di Vigo, il ponte per eccellenza di Chioggia, un'elegante scalinata che sembra liquida, costretta dai parapetti lungo l'arcata, debordante e che si spande sul molo. È così particolare da rappresentare un'altra delle mete preferite dai fotografi per scattare foto agli sposi e dal quale la vista è spettacolare tra storia e paesaggi da ogni parte ci si giri passiamo quindi sul ponte di Vigo e ci ritroviamo nella Calle Santa Croce che prende il nome dall'oratorio Santa Croce proseguendo quindi i diritti per la Calle eh, ci troveremo davanti ad un altro bellissimo spettacolo il fondaco San Domenico chiamato da molti locali Riva Mare, con ponte, isolotto e canale che prendono tutti il nome di San Domenico, dalla chiesa, appunto, di San Domenico, che custodisce al suo interno il Cristo dei Pescatori, un'opera la cui particolarità sta nel fatto che può risultare triste o sollevato a seconda dell'angolatura da cui lo si guarda. Ora, Tornando davanti all'oratorio di Santa Croce proseguiamo verso Riva Vena una delle più tipiche rive di Chioggia e dopo qualche decina di metri troviamo Palazzo Grassi un palazzo bianco con colonne caratteristiche ed attracchi per gondole che si affaccia di fronte ai palazzi morosini e delle figure palazzo che, oltre alla sua storia Oggi viene molto spesso usato per eventi importanti e mostre anche nel suo ampio giardino interno. Qui ha sede anche il Museo di Geologia Adriatica che conserva lo squalo elefante, un esemplare di 8 metri di lunghezza e del peso di 20 quintali. Continuando quindi la passeggiata all'altezza del primo ponte, il ponte Caneva, troviamo palazzo mascheroni di Satti, un altro palazzo storico di chioggia particolare per il suo aspetto e per i suoi camini storici o comignoli storici po più avanti troviamo il ponte sant'andrea con l'omonima chiesa vista da dietro e proseguendo sempre lungo riva vena passando sotto i caratteristici portici vedremo sull'altro lato la pescheria di chioggia il mercato del pesce al minuto già visto in precedenza facendo questo percorso di mattina troveremo anche le caratteristiche bancarelle che riempiono la riva vena girando per la calle santa caterina troviamo anche la chiesa che le dà il nome mentre proseguendo per la riva dall'altro lato del canale si vede il municipio poco più avanti c'è la bellissima chiesa dei filippini con l'omonimo ponte di fronte e, appena girato l'angolo a sinistra, nella calle Giuseppe Veronese, possiamo vedere un dipinto di padre Raimondo Calcagno. Sulla riva Vena, il nuovo ponte di legno, realizzato con scivolo per le carrozzine, rende possibile passare al corso del popolo fiancheggiando la Pinacoteca della Santissima Trinità e con vista sulla chiesa di San Giacomo in prossimità del ponte omonimo, in un punto dove molti turisti si fermano a scattare foto per la tipicità dello scorcio della riva Vena, una zona tanto storica quanto interessante per il vissuto quotidiano. Quindi, dal ponte di San Giacomo, possiamo proseguire a destra, tornando verso il corso del popolo, mentre, prendendo a sinistra, possiamo proseguire il percorso verso Sottomarina, e subito dopo il canale san domenico potremo vedere sulla nostra sinistra il grande mercato ittico di chioggia un mercato all'ingrosso con un giro d'affari mondiale che è anche possibile visitare nelle ore notturne durante le trattative con tour guidati se dal ponte di san giacomo invece proseguiamo dritti andando verso il complesso dei salesiani Possiamo arrivare alla Rivavena, lasciando sulla destra i ponti Scarpa, Zitelle Vecchie e Cuccagna. Questo itinerario si, vo- si svolge lungo la calle Seminario che si può visitare solo senza auto e quindi godendo di chioggia allo, st- allo stato puro. L'ultima calle della Rivavena, quella chiamata Don Bosco conduce alla chiesa Salesiani al suo oratorio ed anche al Cinemateatro Don Bosco e dopo quest'ultima tappa sarebbe arrivata l'ora di proseguire la giornata con la cucina tipica di Chioggia a base di gustose ricette di pesce e dolci che però essendo in gran numero tratterò in un podcast specifico a cui vi rimando invece Per finire, vi invito a fare un viaggio con me lungo la storia di Chioggia. La leggenda sulle origini di Chioggia si collega a quella di Enea, mitico eroe troiano fuggito alla distruzione di Troia che navigò per il Mediterraneo per poi approdare sulle sponde e stanziarsi nel l'attuale Lazio. Con Enea, però, partirono anche Antenore, Aquilio e Clodio, che a metà del viaggio si separarono dal loro concittadino per dirigersi più a nord, verso la laguna Veneta, fondando rispettivamente Padova, Aquileia e Clodia. A prova di questa mitica fondazione vi è il simbolo della città, un leone rampante rosso su argento, scelto da Clodio stesso il ricordo della sua città natale ed il nome della stessa città in qui la leggenda invece storicamente da ritrovamenti archeologici e studi fatti si può ipotizzare con relativa certezza che la nascita della città avvenne intorno al 2000 a.C. per opera dei Pelasgi popolo di navigatori originario della Tessaglia, che avrebbero colonizzato numerose città poste sulle coste dell'Adriatico. Il nome Chioggia quindi deriverebbe da Cluzza, che significa, significa costruita artificialmente, data la natura insulare lagunare della città, che senza modificazioni umane sarebbe stata sommersa dalle acque ad ogni alta marea. Altri nomi di indubbia origine preellenica sono Lusenzo, canale e laguna che si trovano fra Chioggia e Sottomarina, ed ancora Bebe, antica torre che serviva d'avamposto al confine fra il territorio veneziano e il padovano. I primi insediamenti della città di Chioggia quindi sarebbero da localizzarsi verso l'attuale foce dei fiumi Brenta, e Bacchiglione, che all'epoca era un'altra delle porte della laguna, con il nome di Brondolo nell'isoletta di Vicus, a levante della Fossa Clodia, canale che corrisponde oggi alla laguna di Lusenzo e nell'Ovrone, che corrisponde al porto di Chioggia. Certo è che la città fosse già presente in età romana. Prova ne è la struttura tipica del reticolato geometrico urbanistico che contraddistingue Chioggia, formata da un cardo, l'attuale corso del popolo, e da un decumanus, e nell'amministrazione territoriale romana, che come per tutte le città venete faceva di Chioggia una città della decima regio, che comprendeva anche l'Istria. Le prime fonti storiche ci provengono da Plinio il Vecchio, che nella sua Naturalis Historia descrive la zona lagunare Veneta come la terra dei fiumi, dicendo inoltre che, risalendo dal delta Padano, dopo Adria, porto etrusco che aveva dato il nome al mare Adriatico, si incontrano le foci originate dalla sovrabbondanza di acque dette fosse filistine nelle quali si riversano l'adige che scende dalle alpi tridentine ed il togisono odierno bacchiglione che scende dalle campagne di padova parte di queste acque alimenta anche il porto di brondolo come i due Meduaci, Minor e Major, i due rami dell'odierno Brenta, ed il bacino di Chioggia, Fossa, Clodia, Canal Lombardo, che alimentano il porto Evrone. Queste acque si mescolano anche quelle del Po. Quindi Chioggia al tempo dei Romani era importante soprattutto per le sue saline, il suo centro di produzione del Sal Clugiae, Clugiae, considerato uno dei più pregiati da Cassiodorio, da Cassiodoro e Plinio stesso. Nonostante ai nostri giorni non vi siano più saline in funzione, in antichità la produzione di sale era l'attività più importante per l'economia della città, che impegnava per questo gran parte della popolazione e delle forze a disposizione nelle acque di chioggia vi erano fino a 72 recinti acquei detti anche fondamenti di salina che andavano dal porto della città alle rive adiacenti ai domini padovani che riuscivano a produrre circa 216 volte il bisogno dell'intera popolazione per un anno pertanto il sale prodotto era indispensabile per i commerci e il suo pregio permetteva agli abitanti di poter acquistare qualsiasi altra merce anche quella difficilmente reperibile nelle terre lagunari il sal cruje sale di chioggia era considerato perciò un bene di stato che portò la confederazione veneziana a combattere numerose volte contro i padovani, i ferraresi, i romagnoli e i bolognesi, in quanto imposto come unica merce di scambio per i commerci, anche a discapito di altri tipi di sale meno rinomato. Con il lento declino dell'impero romano, cominciarono ad arrivare poi le prime popolazioni barbare, che in molte occasioni non si fecero scrupoli nel razziare e nel devastare le ricche terre dei romani. I primi ad invadere il Veneziano furono i Visigoti che nel 401 d.C. comandati dal re Alarico cercarono di spingersi fino al Piemonte subendo però numerose sconfitte mentre nel 404 seguirono gli Alani e i Vandali. Solo sette anni dopo i Visigoti comandati dal re Brenno tornarono in Italia e, scendendo dalla Venezia, arrivarono fino a Roma, prendendola e saccheggiandola. Ma tra tutte le invasioni, la più memorabile è quella degli Unni nel 452 d.C., che, comandati da Attila, presero e distrussero Aquileia, Padova, Verona e numerose altre terre della regione. In meno di un secolo, Si ebbe quindi la fine dell'Impero Romano d'Occidente, la dominazione Erula, quella Ostrogota, quella Bizantina ed infine l'inizio di quella Longobarda nel 568. Il popolo dei Longobardi fece la sua comparsa sul suolo italico scendendo dalle Alpi Giulie e passando nelle Venezie comandati dal loro re Alboino. Per quanto riguarda Chioggia e le altre città lagunari, fino a Grado, furono dominate dalle popolazioni precedentemente nominate e fatta per i Longobardi, che non riuscirono mai a conquistare completamente questi territori, mantenendo comunque l'indipendenza appartenendo al lontano impero di Costantinopoli. Si formò così il primo Stato veneziano, composto dalle più grandi città del litorale Adriatico, governate da tribuni. Tra le isole maggiori erano anche Chioggia Maggiore e Chioggia Minore. La Chioggia Maggiore corrispondeva all'attuale Chioggia all'interno della laguna, mentre la Chioggia Minore corrispondeva pressappoco all'attuale sottomarina vecchia, affacciata sul mare. Ogni città era autonoma, e governata indipendentemente, salvo alcuni casi di interesse comune dove le decisioni erano prese di comune accordo. Poi, per cercare di fronteggiare le invasioni da parte dei Longobardi, che si presentarono a più riprese nelle terre veneziane, nel 697 si riunirono ad Eraclea tutti i tribuni, i nobili e i vescovi delle città e da tale consiglio ne uscì una nuova magistratura, che fino alla caduta della Serenissima resterà la più alta carica istituzionale, il DOGE. Così, grazie al primo DOGE, Paoluccio Anafesto, i confini della Repubblica furono finalmente definiti con esattezza, ufficializzando l'indipendenza delle terre lagunari. Anche Chioggia, quindi, poté stabilire i suoi domini, dal porto stesso della città fino alle sponde dell'Adige e dal mare di Bebe a Conche, con la libertà di coltivare, pescare, fabbricare, piantare ed usare le saline. Con la fine del regno Longobardo iniziò quello dei Franchi con a capo Carlo Magno, che assegnò il regno d'Italia a suo figlio Pipino nel 781 d.C. L'indipendenza della Repubblica Veneta non era ben gradita al nuovo re, tanto che nell'809 dichiarò guerra alla Confederazione Veneta attaccando tutte le isole e le città che davano sul mare, comprese le due chiogge che assalite via terra e via acqua non poterono resistere a lungo. Ma fortunatamente i bassi canali lagunari riuscirono a fermare Pipino che non riuscì quindi a conquistare la sede d'Ogale che era stata per l'occasione spostata a Rialto al termine del conflitto la Repubblica Veneta era salva anche se gravemente colpita in molte sue città tra le quali Malamocco che non riuscì più a riprendersi fino a quasi scomparire del tutto in pochi secoli per Rialto invece Fu l'inizio dell'ascesa. Con le migrazioni che seguirono, la piccola isoletta si ingrandì al punto che venne designata come città rappresentativa di tutti i Veneti, cambiando il suo nome in Venezia. Con la calata degli Ungari, Chioggia subì un'altra pesante distruzione in meno di cent'anni, dato che, dopo la guerra di Pipino, non ci furono più sistemi di difesa, a sud della città, ed inoltre i Chioggiotti si trovarono a fronteggiare l'armata ungara completamente da soli, poiché la difesa veneta si radunò ad Albiola, attuale San Pietro in volta. Quando poi Chioggia fece parte della diocesi di Malamocco, antica capitale della Repubblica, una serie di eventi naturali, quali l'abbassamento del suolo, burrasche eccezionali e l'erosione del mare cancellarono lentamente la città di malamocco che si spopolò e finì sommersa facendo diventare chioggia la città più importante della diocesi decidendo così di spostare la sede vescovile proprio nella città del sale nel 1110 portando anche le reliquie dei santi martiri felice e fortunato ancora oggi patroni della città pertanto Negli anni a seguire, per Chioggia, ci fu un periodo di prosperità, intervallato da qualche piccola guerra con i rivali padovani e trevigiani e dall'arrivo del Barbarossa, che nella città firmò il Trattato Clodiano nel 1177, preliminare di quello di Venezia, che sancì un breve periodo di pace fra impero e comuni italiani. Dal punto di vista politico ed amministrativo, Si passò dai tribuni al Podestà, un messo della città di Venezia, rappresentante della Repubblica nelle città più importanti, che segnò l'inizio della supremazia di Venezia sulle politiche interne delle altre città venete.